0: Du hörst die Episode 7 des montags gerne aufstehen Podcast und in dieser Episode habe ich einen ganz besonderen Interviewgast für Dich, nämlich den Jan Döring. Jan war jahrelang beim Fernsehen als Moderator tätig und ist heute Online-Unternehmer und wie er den Weg sowohl zum Fernsehen als auch in sein Unternehmertum geschafft hat und wie er dahin gekommen ist, wie er seine Ziele konsequent verfolgt hat, auch wenn das nicht einfach war – das verrät dir Jan jetzt gleich im Interview. Also bleib dran. Hallo und herzlich willkommen zum Montags gerne aufstehen Podcast. Dein Podcast rund um deine Zufriedenheit im Job. Ich heiße Anja Warm und ich möchte dir helfen, dass du montags wieder gerne aufstehst. Mein Motto dabei, raus aus dem Grübeln und rein in die Klarheit und Umsetzung. So und nun ganz viel Spaß und Inspiration bei dieser Folge. Los geht's. Hallo und herzlich willkommen zum Montags gerne Aufstehen Podcast. In der heutigen Folge habe ich einen Interviewgast hier und zwar den Jan Döring. Und ich möchte gerne als erstes den Jan kurz vorstellen, falls du ihn noch nicht kennen solltest. Jan hat ursprünglich Medieninformatik studiert, war dann einige Jahre auch beim Fernsehen, später auch als Moderator. Und heute ist der Jan erfolgreicher Unternehmer. Jan hat äh, zum einen eine Plattform für Moderatoren, das Moderatorenwerk, und ist jetzt auch Experte für Produktlaunches. Da kommen wir später noch genauer drauf zu sprechen. Ich begrüße jetzt erstmal den Jan hier in unserer Show. Hallo Jan. Hallo Anja. Freut mich, dass du dabei bist, Jan. Wir sind ja über ein Business-Netzwerk zusammengekommen und da habe ich dich auf ganz, ganz tolle Art und Weise kennengelernt. Nämlich hast du gesagt... Das hat mir sofort imponiert, dass du keinen wirklich stringenten Lebenslauf hast, sondern eher so, sag ich mal, so ein bisschen so, nicht das, was man so die, wie sagt man, die Karriereleiter nach oben nennt, sondern eher vielleicht <lacht> ja. so ein bisschen so die, ich nenne das immer so ein bisschen das Klettergerüst, dann mal nach rechts, dann mal nach links so. Und ja. du hast ja wirklich viele Kehrtwendungen auch gemacht so. Und du hast äh, deine Geschichte eingeleitet mit, ich wollte was, aber ich hatte dafür denkbar ungünstige Voraussetzungen. Vielleicht steigen wir mal da ein, hol uns doch mal in deine Geschichte rein. Was war denn dieses große Ziel, was
1: du hattest? Ja, also das ist schon einige Jährchen her inzwischen. Da war ich so Anfang, Mitte 20, als es war. Und äh, ich hatte damals Medieninformatik studiert und ich war da relativ gut in dem Studium. Also ich habe da gute Noten geschrieben, es hat mir auch einigermaßen Spaß gemacht, im Studium zumindest. Und dann habe ich meine beiden Praxissemester gemacht, Sogar in Sydney, was ja eigentlich schön ist, ne? Australien, da denkst du ja irgendwie mal an Meer, an Strand und stellst dir das ganz toll vor. Ich saß aber die ganze Zeit im Büro und habe vor mich hin programmiert und habe gemerkt, es ist total schrecklich. Ich kann nicht den ganzen Tag nur vorm Rechner sitzen, ohne mit irgendeinem Menschen zu sprechen. Es war ja sogar so, dass man die Jobs dann per Mail bekommen hat oder per Ticket damals. Und habe gemerkt, das kann ich auf keinen Fall mein Leben lang machen. Und ich hatte damals beim Studium nebenher noch so einen Nebenjob als Film- und video hewi Und das war so das Einzige, was mir richtig Spaß gemacht hat, wo ich gemerkt habe, so, hey, das ist ja echt cool. Ich habe da sau langweilige Filme produziert. An der Uni war das damals... <lacht> Und habe äh, aber mir gedacht, so, ja gut, wenn ich wenn mir selbst so langweilige Filme Spaß machen, wie cool muss es denn sein, wenn du auch richtig coole Filme schneidest? Und habe eben gesagt, ich will zum Fernsehen. Man muss es aber dazu sagen, ich hatte damals einen Sprachfehler, ich hatte keinerlei praktika im Medienbereich und äh, auch einen komplett branchenfremden Abschluss für sowas. Also haben zu mir alle Leute gesagt, Jan, du zum Fernsehen, niemals, was ist denn du da? Und ich so, ja gut, und alle so, ja, es ist so schwer, zum Fernsehen zu kommen. Und ich habe dann eine Sache gemacht und die hat einen riesen Unterschied gemacht. Ich habe zu mir selbst gesagt, was habe ich denn zu verlieren, wenn ich mir sechs Wochen lang vornehme, jeden Tag eine Kleinigkeit zu tun, um meinem Ziel näher zu kommen, um beim Fernsehen zu arbeiten. Also habe ich erstmal angefangen, Bewerbungen, also meine Bewerbungsunterlagen zu aktualisieren. Dann bin ich zum Logopäden gegangen, habe an meinem Sprachfehler gearbeitet. Wie gesagt, Lispel, ne, das war dann nach vier Sitzungen weg, ging ruckzuck. Eigentlich war gar kein großes Thema. Dann habe ich eine Bewerbung nach der anderen losgeschickt. Und irgendwann nach über 50 Bewerbungen hatte ich dann endlich eine Zusage hatte schon fast aufgegeben, habe gedacht, es wird nichts mehr für ein Praktikum als Videojournalist damals bei Pro7 Austria in Wien und ja, bin dann nach meinem Studium nach Wien gegangen, habe dann da gearbeitet. Und die haben mich dann direkt danach übernommen als festfreien Mitarbeiter. Und dann habe ich plötzlich beim Fernsehen gearbeitet, da Geld verdient mit dem, wo mir die Leute ein halbes Jahr vorher gesagt hatten, sag mal Jan, du beim Fernsehen, bla 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 so. Ja? Mhm. So, also und das war vielleicht für mich so ein Moment, wo ich gemerkt habe, naja, wenn man sich ein Ziel steckt und jeden Tag dran arbeitet, dann kann man dieses Ziel eben auch erreichen.
0: Mhm. super so. spannend. ne? Das heißt, du hast da überhaupt nicht aufgesteckt und hast da immer dran gearbeitet, jeden Tag. Was war denn so attraktiv an dem Ziel? Warum wolltest du das dann unbedingt machen?
1: Naja, also für mich war es eigentlich relativ simpel. ja. Äh, es ging jetzt gar nicht darum, weiß ich nicht, dass ich jetzt gesagt habe, boah, das ist, klingt bestimmt super cool, wenn man beim Fernsehen arbeitet und so. Klar, schon irgendwie auch. ja. Aber ich habe mir einfach gedacht, hey, ich will einen Job, der mir Spaß macht. Und eben dieser Film- und video hiwi job wo ich Filme produziert habe, war der Einzige, der mir Spaß gemacht hat. Ja? Und von daher dachte ich mir, ja gut, das ist dann die beste Möglichkeit. Und es hat ja dann auch echt Spaß gemacht. Also ich bin da rumgekommen, ich war in der Eventredaktion damals. Das heißt, ich habe da alle großen äh, Events, damals dann gefilmt. Ich war auf dem Opernball und auf dem Liveball und was es da alles gibt in Österreich drüben. Also es war super cool bei irgendwelchen Filmgalas, mit irgendwelchen Models dann Backstage rumgehangen und so. Es war echt <lacht> lustig. ja. Aber äh, ja, nach zwei Jahren war es dann auch immer mal gut mit dieser ganzen Eventgeschichte. Und ähm, ich habe zu mir auch gesagt, ich will das, was ich da jetzt eben mache, auch in der Theorie verstanden haben und habe ein Aufbaustudium gemacht, ein Masterstudium im Bereich audiovisuelle Medien, habe mich da so nochmal ordentlich weitergebildet und dann eben auch viel über ja so Videotechnik, Videogestaltung gelernt und was man da eben alles machen muss. Und habe gleichzeitig nebenher auch dann weiter parallel beim Fernsehen gearbeitet als Redakteur und Reporter. Und ja, so ging es dann eben weiter, dass ich irgendwann auch... Äh, als Reporter gesagt habe, na gut, ich könnte ja auch was moderieren, also habe ich eine Moderatorenausbildung gemacht beim SWR damals und wurde dann auch als Moderator zum Teil beim Fernsehen eingesetzt, aber ich habe mir auch vor allem eine Selbstständigkeit aufgebaut damit und habe gesagt, so, hey, wenn ich jetzt schon moderieren kann, dann kann ich jetzt ja auch Veranstaltungen moderieren, kann auch Videoproduktionen moderieren und habe das eben ausgebaut. Und wie es dann eben kam, nach ein paar Jahren lief das plötzlich ziemlich gut und ich war da ziemlich gebucht und war richtig viel auch unterwegs und dachte irgendwie so, ja, es ist ja eigentlich alles super, jetzt rein theoretisch, wenn man sich nur das Moderationsbusiness anschaut, aber ich habe halt auch gemerkt, so naja, also die ganze Zeit immer in irgendwelchen Hotels rumzuhängen und dann abends an die Decke zu schauen, wenn du fertig bist mit dem Job oder im, irgendwie Fernsehen zu gucken, ist halt nicht so cool. Plus, ich habe auch gemerkt, in dem Job als Moderator ist man eben ziemlich fremdbestimmt. Ne? Die mhm. Leute sagen dir, was du wann, wo, wie tun sollst, was du machen musst. Äh, du musst ja die Klamotten anziehen, die sie von dir wollen. Die sagen dir, wann du lachen darfst und was du sonst alles zu tun hast oder tun sollst. Und ich dachte mir so, nee, das kann es auf Dauer irgendwie auch nicht sein. Ne? Mhm. Mhm. Und ich muss halt sagen, ich bin dadurch an das Thema Online-Marketing auch rangekommen, weil ich habe mir eben meine Webseite aufgebaut, habe geschaut, wie komme ich an Kunden und dachte mir so, naja, ich könnte mir so ein richtiges Online-Business aufbauen, wenn ich das alles schon irgendwie kann. Und habe dann ein Buch gelesen, Smart Business Concepts heißt es, von Ehrenfried Konter-Gromberg ist es. Und ja, da stand eben drin, wie man sich so ein eigenes Online-Business aufbaut. Und ich so, ja gut, dann mache ich das eben für Moderatoren. Habe halt geschaut, naja, also was könnte ich denn für ein Online-Business machen? Und ich so, gut, zeige ich halt Moderatoren, wie man moderiert. So, boom. ja Und habe dann das eben gelauncht und das hat ziemlich gut geklappt. Habe erst so kleine Seminare gehalten, dann immer mehr Seminare und dann wurde es plötzlich immer mehr und plötzlich hatte ich so eine Community mit, weiß ich nicht, 7.000, 8.000 Leuten immer meinem Newsletter und äh, Haufen Social-Media-Präsenz damit. Ja, und dann habe ich halt daraus dann Business gemacht und plötzlich hatte ich ein Business, von dem ich voll leben konnte, habe eine Jobbörse gemacht, speziell für Moderatoren, und ja, plötzlich war ich Unternehmer.
0: Unternehmer, ja. Und ja.
1: da ja. dachte mir so, wow, das geht ja alles irgendwie so schnell. Aber es lief halt immer so. Also, es kam mhm. immer so eins zum anderen bei mir.
0: Eins zum anderen, aber du hast da ja auch ganz, ganz viel für getan. Das höre ich heraus. Ne? Das heißt, du hast ja deine Ziele da wirklich auch ziemlich stringent verfolgt. Ne? Auch ganz besonders, wo wir eingestiegen sind, ähm, dass du da als Moderator einsteigen wolltest und da wirklich denkbar schlechte Voraussetzungen erstmal hattest. Jetzt, ich höre schon die Menschen äh, reden, ja sie sagen, ja, ja, der Jan, der schafft das, das ist ja klar, ne? aber <lacht> ich doch nicht. ne ja. Bist du denn ja. da was
1: ganz Besonderes oder, oder funktioniert das auch für andere Menschen? Also totaler Quatsch, also ich glaube, jeder kann alles erreichen, nee, alles ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber jeder kann sehr viel erreichen, wenn er denn wirklich will. ja Also letzten Endes, meiner Meinung nach, ist das Prinzip, und das ist das habe ich dann später rausbekommen, das ist das Prinzip, was ich damals angewandt habe, vor mhm. 15 Jahren damals eben, dass man jeden Tag eine Kleinigkeit tut. Einfach nur eine Minute, um seinem großen Ziel näher zu kommen. Dass es aus dem Japanischen kommt, dass es einen Namen hat. Und zwar heißt es Kaizen. Und Kaizen ist eben die Veränderung zum Besseren hin. Und das heißt halt, wenn du ein Ziel hast, du jeden Tag mindestens eine Minute was für dein Ziel. Reicht eine E-Mail schreiben, reicht jemand anrufen, tu irgendwas. Aber mach eben wirklich ganz konsequent jeden Tag diese eine Minute. Und ich glaube, wenn jeder das tun würde, der irgendein Ziel hat, wäre jeder nach einer gewissen Zeit deutlich weiter. Und ich sehe es eben jetzt auch, wenn ich Leuten zeige, wie sie sich ein Online-Business aufbauen. Ich wende diese, diese Strategie an, dieses Kaizen, und das funktioniert einfach super. Mhm. Natürlich kannst du jetzt nicht sagen, ich will Astronaut werden, wenn du irgendwie schon 50 bist ähm, mhm. und machst jeden Tag Kaizen, dann wird es halt auch nicht funktionieren. Ja? Aber mhm. ich sage mal so, wenn du ein einigermaßen irgendwie realistisches Ziel hast, und du machst jeden Tag Kaizen, das ist gar kein Problem, ja, kannst du eigentlich wirklich fast alles erreichen.
0: Mm. Da hast du jetzt, finde ich, was ganz Wichtiges gesagt, ein einigermaßen realistisches Ziel. Ich glaube, da äh, scheiden sich schon wieder die Hörer. Was ist denn realistisch? Also, wenn du sagst, das, was du, was du ja gemacht hast, das klang ja erstmal für viele Leute überhaupt nicht realistisch, wie du schon gesagt hast, ne? dass die gesagt ja. haben, ja, wie, 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 du willst jetzt <lacht> Moderator ja. werden. Ne? Äh, ja, ja. das Und das ist doch völlig unrealistisch. Woran, woran erkenne ich denn das, was realistisch ist? Oder kann ich nicht vielleicht auch einfach losgehen? Also was, wie siehst du das? Ja,
1: ja, ist eine sehr gute Frage, weil ich muss ja auch tatsächlich sagen, aus meiner Perspektive damals war das ja auch alles völlig unrealistisch. Da war es ja. schon unrealistisch, überhaupt beim Fernsehen zu arbeiten. Und dann auch mal vor der Kamera beim Fernsehen zu arbeiten, war für mich fast komplett unrealistisch. Mhm. Aber ich würde sagen, ein Ziel ist, dann realistisch zu erreichen, wenn es nicht komplett unrealistisch ist. Was ich damit meine ist, ja, ja, was ich mit komplett unrealistisch meine, ist, wenn es einfach komplett ausgeschlossen ist. Also wenn es einfach physisch nicht möglich ist, dass du doch Astronaut wirst, einfach weil du dafür zu alt bist, weil du die Voraussetzungen einfach gar nicht mehr hast. Ja. Ähm, aber wenn jetzt jemand zu mir sagen würde, der 40 ist und sagt, der würde gern Bundeskanzler werden, würde ich sagen, alles klar, go for it, mach jeden Tag Kaizen ähm, und äh, vielleicht wird er nicht Bundeskanzler, vielleicht wird er irgendwie äh, Minister oder so irgendwas. Mhm. Ist ja dann auch okay. Ja. Ähm, aber letzten Endes, was musst du da machen? Ja? Tritt in eine Partei ein, ähm, halte viele Reden und äh, arbeite dich da langsam hoch und tu eben jeden Tag das Richtige, damit du eben vorankommst und verbessere dich jeden Tag, um ein kleines Prozent. Ja? und es ist halt auch so, wenn du dich jeden Tag um ein Prozent verbesserst, hast du nach einem Jahr dich ver 37-facht in deiner Qualität. Wenn du mhm. dich aber jeden Tag um ein Prozent verschlechterst, bist du fast bei null. Ja? Das heißt also, viele unterschätzen, was man erreichen kann, wenn man wirklich Tag für Tag an einem Ziel dranbleibt.
0: Ja, ich glaube, das ist super wichtig. Also das kriege ich auch immer wieder mit, wenn ich mit Klienten spreche. Ne, man vereinbart irgendwas, Hausaufgaben, so in Anführungsstrichen Hausaufgaben. Und dann passiert es eben auch des Öfteren, dass die dann kommen und sagen, habe ich nicht geschafft. So, und dann frage ich ja. ganz oft, warum, was, was, was war los? Ja. so ne ja, ja, ja.
1: Mhm, Und m -m -m
0: dein, deine Methode ist ja, deine Herangehensweise ist ja tatsächlich zu sagen, jeden Tag ein bisschen, es muss ja nicht lange ja. sein. Ich glaube, du hast auch mal was von der Minute mindestens gesprochen, was dieses Kaizen auch ist, ne mindestens eine ja. Minute ja. pro Tag. Mhm. Ja. ja, und wenn man das dann hat, dann, dann kommt man auf jeden Fall voran. ne
1: Ja. Ja, das ja. merke ich halt auch, wenn ich so Einzelcoaching-Leute habe, die sich von Leuten, die sich ein Business aufbauen wollen, dann äh, sagen die oftmals, ja, habe ich nicht geschafft, dann sage ich, du kannst mir nicht erzählen, dass du am Tag nicht eine Minute Zeit hast, das geht ja. nicht, da gibt es keine Ausrede für, ja, ja. Ähm, und wenn du die, die Zeit nicht hast, dann ist das ja ziemlich wichtig und dann muss ich sagen, ist alles unrealistisch, ja, also wenn man nicht dran arbeitet, ist alles unrealistisch, Punkt, ja, ja. jetzt ist aber natürlich das Problem des Umfeld, ja, weil in der Regel hast du halt ganz viele Leute, die alle glauben, dass alles unrealistisch ist, deswegen arbeitet da niemand dran okay. und alle sind ja, also ganz viele sind ja, weiß ich nicht, die sind irgendwie Beamte oder Angestellte in einem Großkonzern, das macht ja die Mehrheit der Bevölkerung aus, deswegen ist die Wahrscheinlichkeit ja auch hoch, dass man mit solchen Leuten viel zu tun hat und ich vergleiche es immer ein bisschen so, die nehmen freiwillig lebenslänglich, ja, also die gehen freiwillig in Gefängnis, wo sie irgendwie lebenslänglich kriegen und natürlich, wenn du dann ankommst und sagst irgendwie so, ja, ich würde gerne so mein eigenes Ding machen, dann sagen ich: sag mal, bist du denn verrückt, du kannst ja nicht einfach so ein eigenes Gefängnis aufbauen, das geht nicht, da brauchst du ja 20 Gefängniswärter und eine Gefängnisverwaltung und weiß ich nicht was alles, ja, aber wenn die natürlich mit so gechillten Leuten abhängen würden, die irgendwie draußen im Zelt rumcampen würden und die so ein kleines Zelt sich aufgebaut haben, dann würden die das ja gleich ganz anders sehen und die haben auch eine ganz andere Perspektive wieder auf das ganze Thema. Das heißt also, dein Umfeld ist da auch noch ganz, ganz wichtig bei, mhm. bei dem
0: Thema. Ja, total. Mhm. Kommen wir gleich drauf auf das Unternehmertum. Ja. Ne? Das ist ja, ja. tatsächlich auch ja. so also dein Steckenpferd. Ne? Also es ja. ist ja, glaube ich, nicht von jedem, der hier zuhört. Viele Menschen sind ja auch im Angestelltenjob. Äh, Aber ähm, was mich nochmal interessiert, du bist dann ja doch auch ausgestiegen aus dem Moderatorenbereich. Was waren da genau deine Beweggründe? Du hast schon was angedeutet. Das war irgendwie so ein, ich nenne das jetzt mal so eine Art Gefängnis im Sinne von, dass du da total fremdbestimmt warst. Ähm, Gab es da noch was anderes oder, oder war es das?
1: Ja, das war, war schon so das Hauptding, diese, diese Fremdbestimmung einfach, wo ich gemerkt habe, so hey, ich will wirklich mein eigenes Ding machen. ja, Und ich will eben zu 100 Jan sein und nicht irgendwie der Jan, den irgendjemand gerne hätte, ja, der jetzt irgendwie, weiß ich nicht, ne, so sondern einfach zu 100 Prozent ich. Und das habe ich halt gemerkt, das war echt schwierig als Moderator, weil du natürlich, du wirst gebucht für irgendwelche Aufträge, zum Teil muss ich auch sagen, man, es nicht die super spannenden Dinge. Hast du halt irgendwelche Konferenzen oder so moderiert, wo du gedacht hast, naja, also so interessant ist es jetzt auch nicht, worüber die gerade sprechen. Ne? Und ja, dann habe ich irgendwann gesagt, so nee, ich mache nur noch dieses Moderatorenwerk, äh, wo ich eben Moderatoren Jobs angeboten habe, wo ich auch Seminare für Moderatoren gegeben habe. Das lief dann auch gut und das war auch alles sehr entspannt. Ich hatte mein eigenes Business, meine eigene Firma und ja, konnte ganz gut von leben, habe dann auch irgendwann vier festfreie Mitarbeiter gehabt, die ja jeden Tag für mich gearbeitet haben. Aber ich, ich habe halt auch irgendwann gedacht, so nach, ich glaube, Jahr vier, fünf war das, naja, so ein bisschen was könnte jetzt noch kommen. Ne? Also ich arbeite jetzt meine, weiß ich nicht, 15, 20 Stunden die Woche, habe genug Einkommen. Es macht Spaß. ist Ja, aber irgendwie so ein bisschen eine neue Herausforderung bräuchte ich schon. Und dann habe ich halt gesagt, okay, ähm, also sagen wir mal so, ich fand es richtig cool, das zu machen und ich fand es richtig geil, das aufzubauen. Und ich habe gemerkt, ich brauche etwas was Neues und ich würde gerne Leuten zeigen, dass sie auch so ein Business aufbauen können, dass sie eben auch diese Freiheit haben. Und ähm, dann habe ich eben angefangen, Leuten zu zeigen, wie man sich so ein Online-Business launcht, also wie man das in den Markt einführt.
0: Ja. Mhm. Was mich da auf jeden Fall noch mal interessiert, du hast auch vorhin schon gesagt, ich weiß jetzt gar nicht, war das bezogen auf den Job davor oder auf den jetzigen Job, 15 bis 20 Stunden arbeitest du pro Woche? Jetzt noch? Genau, also
1: im, im Moderatorenwerk war das okay, so. Okay, ja, im Moderatorenwerk. Genau. Okay, ja, und genau, wie ist es ja. jetzt? <lacht> jetzt gerade ist deutlich mehr, ja. Mhm. Aber also viele Leute, die mir folgen, sagen, denken ja, dass ich irgendwie so 80-Stunden-Wochen hinlegen würde oder so. Das ist mhm. tatsächlich nicht der Fall. Ja. Also ich bin jetzt so bei 40 Stunden die Woche ungefähr. Wochenenden mache ich meistens frei. In denen bin ich aber sehr produktiv und arbeite sehr konsequent. Und ich habe halt auch ein Team, was mich unterstützt, die eben okay. im Hintergrund ganz viele mhm. Sachen machen, mhm. die man eben da nicht unbedingt mitbekommt. Mhm. Aber äh, ich bin jemand, also wenn es über 40 Stunden geht, geht meine Laune wirklich nach unten. Das ist nicht gut. ja. Und ich bin eher so jemand, ich sag so, 30 plus minus fünf Stunden, so, das ist eigentlich optimal, ja.
0: Ich frage das deshalb, weil ja viele Leute <lacht> immer denken, selbst und ständig, ne, <lacht> quasi dauerhaft rund <lacht> um die Uhr zu arbeiten, aber das ist, sagst du, ist gar nicht notwendig und das ist auch nicht gut, ne?
1: Nee, nee, also ist ja ungesund, ja. Also wenn du wenn du selbstständig arbeitest oder wenn du mehr als 40 Stunden arbeitest, ist nicht gesund, ja, das solltest du nicht machen. Und sobald du da drüber bist, solltest du wirklich gucken, wie kriegst du es denn hin, dass du weniger arbeitest. Und mhm. in der Regel ist es eigentlich immer möglich. Man muss halt wirklich schauen, was habe ich für Workflows, was habe ich für Prozesse, man muss daran arbeiten, man muss gucken, was für Leute stelle ich ein, die das Ganze übernehmen. Man muss gucken, wie man seine Preise höher macht, dass man eben auch dann mehr verdient, dass man weniger arbeiten kann. Man muss ja mal gucken, ja, was brauche ich denn überhaupt? Ja, weil äh, kaum einer braucht mehr als, weiß ich nicht, 10.000 Euro im Monat. ja mhm. Also wenn, dann ist es irgendwie so, dass man da anscheinend offensichtlich relativ viel Geld für Schrott ausgibt, wenn man ja. mehr braucht. Ja? Ja. Und äh, ja, und dann muss man einfach schauen, woran man da drehen kann. Und sich auch mal bewusst machen, dass Zeit ja auch ein ganz wichtiger Wert ist. Ne? Der ist ja Total. anders als Geld. Die Zeit, die verrannt ist, kriegst du nicht wieder zurück. Ne? Genau.
0: Okay, nochmal zu deinem Unternehmentum. Du hast dir ja das dann ja auch weiterhin aufgebaut. Also neben dem Moderatorenwerk hast du jetzt noch dein Expertentum, kann ich das so sagen? Also dann dann oder wie würdest du es bezeichnen? Mein dein Online?
1: Ja, mein Online-Business oder mein Experten-Business, je nachdem, wie man sieht, mhm. ne, wo ich Leuten zeige, wie sie wie sie Produkte launchen.
0: Genau, das hast du dir aufgebaut. Wie bist du denn da vorgegangen? Also was gab es denn da für Strategien? Wie hast du das gemacht? Wenn jetzt jemand zum Beispiel am Anfang steht und sagt, Mensch, irgendwie, das hört sich toll an, ich möchte mich auch selbstständig machen, ich möchte auch irgendwie unternehmerisch tätig werden. Wie, wie, was sind so erste Schritte? Was, welche Strategien muss ich da anwenden?
1: Ja, also was ja viele immer denken ist, also ich sage ja immer, du bist dann Unternehmer und kein Selbstständiger mehr, wenn du ein Produkt hast. Ne? Selbstständiger ist ja jemand, der ganz viel Dienstleistung macht und der eben für Zeit gegen Geld bezahlt wird. Unternehmer ist jemand, der arbeitet am Unternehmen. Das kann er entweder machen bei, mit einem Dienstleistungsunternehmen, dass er andere hat, die für ihn arbeiten und dann Dienstleistungen ausführen. Oder aber er ist jemand, der ein Produkt hat. Ja? Das heißt also zum Beispiel... Es kann ein digitales Produkt sein, es kann ein E-Book sein, es kann ein Online-Kurs sein, das kann ein, ein Membership-Portal zum Beispiel sein, kann auch ein Gruppencoaching sein, das ist so ein Hybrid aus Dienstleistung und Produkt, aber geht schon sehr stark in die Richtung Produkt. Oder aber es kann auch tatsächlich ein physisches Produkt sein. Ja. Und wenn ich jetzt sage, ich würde ganz gern ein Online-Business starten, würde ich immer sagen, starte erstmal mit einem Produktlaunch, Also launche erstmal ein einzelnes Produkt, führe das in den Markt ein. Und da ist es auch ganz wichtig, alle denken ja erstmal, sie müssten erstmal dieses Produkt komplett fertig produziert haben bevor sie das verkaufen. Und das ist totaler Bullshit. Ja, das ist das Schle die schlechteste Herangehensweise, die man machen kann. Es gibt zum Beispiel so viele Online-Kurse, die produziert wurden, die aber kein Mensch gekauft hat, einfach, weil man sich keine Gedanken drum gemacht hat, was der Markt eigentlich will und natürlich auch, was die Zielgruppe wirklich will. Heißt also, ich würde immer anfangen, dass man sich Reichweite aufbaut, dass man wirklich schaut, wie kriege ich denn einen Kontakt zu meinen potenziellen Kunden, dass ich mit denen interagieren kann und dass ich denen im Vorfeld auch schon mal was geben kann. Und dann im zweiten Schritt würde ich viele Umfragen machen, also dass man wirklich mal guckt, so ja, was, was brauchen die denn, was haben die für Probleme, was für Herausforderungen haben die und dass man sich das dann ganz genau anschaut und dementsprechend dann ein Produkt konzipiert, was man aber erstmal noch nicht herstellt, sondern erstmal verkauft mit sogenannten Vorverkäufen. Das heißt also, ich sage zu den Leuten, hey, ihr könnt mein Produkt jetzt schon kaufen, ihr bekommt es aber erst zum Beispiel in sechs Monaten ausgeliefert. Und dafür, dass ihr die Ersten seid, dafür, dass ihr sagt, ihr testet das Ganze aus, ihr gebt mir mein Vertrauen, gibt es einen bestimmten Rabatt. Und der Rabatt ist eben meistens zeitlich begrenzt, dass man in ein paar Tagen eben austesten kann, funktioniert es oder funktioniert es nicht. Und so hat man relativ schnell dann auch schon Feedback. Ähm, und wenn das Ding dann verkauft ist, weiß man, das Produkt, was man produziert, kann man eben dann äh, später auch, äh, also beziehungsweise es gibt auch eine Nachfrage für das Produkt, was man eben produziert. Das heißt, man macht es nicht nur ins Leere rein. Das ist der eine große Vorteil. Und der zweite Vorteil ist eben, man kann auch nochmal die Käufer genau abfragen was sie denn genau haben wollen. Und dementsprechend das Produkt auch nochmal auf die Bedürfnisse ausrichten. Und so erstellt man eben ein wirklich tolles Produkt am Ende, was den Kunden gefällt, wo man auch schon Vorverkäufe hat. Und die Motivation ist eine ganz andere, als wenn man im stille Kämmerlein sitzt und da über ein Jahr versucht, das Produkt herzustellen.
0: Und ich glaube, da sind die meisten Leute wahrscheinlich auch blockiert, oder? Also ich stelle mir so vor, die Hörer, die jetzt zuhören, beim physischen Produkt, wie, wie mache ich denn das ganz konkret? Also wenn ich jetzt sage hier, ich möchte eine Lampe verkaufen oder sowas, und ich frage äh, erstmal nach äh, konkreten Bedarf und verkaufe die vielleicht schon, aber wie kriege ich denn jetzt so schnell die Lampen? Oder, oder ist das, beziehst du das nur auf reine Expertenbusinesses? Also Nee, nur? nee,
1: nee, das kann man auch du, also auf jeden Fall auch sogar sehr gut auch bei physischen Produkten anwenden. Also zum mhm. Beispiel, bleiben wir mal beim Lampenbeispiel, mhm. ja. Ähm, Lass uns mal überlegen, das wäre vielleicht eine Lampe mit einem speziellen Feature. Sagen wir mal eine Einschlaflampe. Die strahlt ein bestimmtes Licht aus und du mhm. kannst mit der Lampe besser einschlafen. Ja? Dann würde ich es jetzt so machen, dass ich mir überlegen würde, wer kann denn diese Lampe gebrauchen? Und das sind ja Leute, die Einschlafprobleme haben. Also würde ich gucken, wie kann ich Leute erreichen, die Einschlafprobleme haben? Das heißt also, ich könnte zum Beispiel sagen, ich mache jetzt auf... Ähm, Facebook, eine Gruppe für die Schlechtschläfer, die Schlechtschläfergruppe. Ja, so. Die erstelle ich und dann lade ich jetzt alle Leute ein, wo ich denke, die könnten schlecht schlafen. Ist natürlich jetzt gar nicht so einfach rauszufinden, aber man könnte zum Beispiel es ganz einfach machen. Man schaltet Werbeanzeigen zwischen zwei und 4 Uhr morgens. Das heißt, nur Leute, die um diese Uhrzeit wach sind, sehen diese Werbeanzeige. Das heißt also, es ist eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Leute auch Schlafprobleme haben. So, dann kriege ich die Leute in diese Gruppe rein, fülle diese Gruppe, mache die immer größer und liefere dann währenddessen Content, wie man eben schlechten Schlaf vermeiden kann. So, und Irgendwann fange ich an, Umfragen zu machen und sage, hey Leute, ich habe euch jetzt schon einiges an Content geliefert. Ich überlege gerade, eine Lampe zu machen für Leute, die schlecht schlafen können. Und was braucht ihr denn? Was sind so eure Herausforderungen? Was sind eure Probleme beim Einschlafen? Und dann kriegen wir da super Antworten, mit denen wir arbeiten können. Und die, die teilnehmen, haben auch noch das Gefühl, dass sie an der Produktentwicklung mitgewirkt haben, was sie auch tatsächlich sogar gemacht haben, weil wir konzipieren das Produkt ja für die. Und dann würde ich es irgendwann so machen. Irgendwann würde ich richtig, die Werbetrommel rühren und ähm, richtig guten Content nochmal liefern. Zum Beispiel eine dreiteilige Videoserie, wo ich verschiedene Einschlaftipps gebe, die vielleicht noch gar nichts zwingend mit der Lampe zu tun haben, aber immer mal wieder auf die Lampe hinteaser und sagst, hey, übrigens, mit der Lampe kannst du noch besser schlafen. So, und dann haben die Leute es vielleicht schon geschafft, dass sie schon mal einen Ticken besser schlafen noch nicht zu 100% richtig gut. Und irgendwann sage ich so, hey, ab jetzt könnt ihr meine Lampe kaufen und führe die Leute in eine Crowdfunding-Kampagne rein heißt also Das ist eine Kampagne, wo ich Geld sammle und ähm, wo ich sage, okay, ihr zahlt jetzt zum Beispiel 50 statt 75 Euro, was die Lampe später kosten wird und dafür kriegt ihr dann, wenn die Lampe produziert wird, in einem halben Jahr die Lampe ausgeliefert. Und dann versuche ich eben da möglichst viel Geld einzusammeln, dass ich meinen Prototypen der Lampe auch schon mal produzieren kann und dann kann ich in Ruhe, mit dem Geld, was ich habe, den Prototyp produzieren lassen, kann den verkaufen. Habe vielleicht nicht den großen Reibach bisher gemacht. Also wahrscheinlich wird es eher eine Nullnummer, dass ich damit mhm. meine Kosten refinanziert habe. Aber ich habe den Beweis, dass Leute bereit sind, ihre Kreditkarte zu zücken und wirklich Geld in die Hand zu nehmen, dass das Ganze auch bezahlt wird. Und damit habe ich einen riesen Vorteil und habe natürlich eine ganz andere Motivation. Und wenn ich das dann gemacht habe, diese erste Lieferung der Lampe, kann ich danach in die Serienproduktion gehen, die Kosten drücken und das dann nachher später äh, Stück für Stück dann abverkaufen.
0: Das klingt super. Ähm, jetzt habe ich gleich zwei Fragen. Ja, die eine ja. ist, mal angenommen, ich würde jetzt hier zuhören und ich bin, bin noch im Angestelltenverhältnis. So, das wird ja. auf einen Großteil der Zuhörer und Zuhörerinnen zutreffen. Und ja. ich überlege mir jetzt, okay, das hört sich toll an, was der Jan erzählt. Ich habe auch vielleicht ja. schon eine erste Idee, äh, in die ich gehen kann. Wie lange von dem Zeitpunkt, wo ich diese Idee habe, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich, wo ich sage ich mal, die ersten zehn Lampen verkauft habe, wie lange muss ich da ungefähr einplanen? Was würdest du denken?
1: Das ist die Frage... Und es kommt sehr darauf an, wie schnell man es eben geschafft hat, sich eine gewisse Reichweite aufzubauen. Ja? Also man braucht eben schon irgendwie so ein paar hundert Leute, die einem folgen. Aber wenn man diese paar hundert Leute hat, dann sind es sechs Wochen für den Launch-Prozess. Beziehungsweise bei physischen Produkten, weil die Crowdfunding-Kampagne geht in der Regel 30 Tage, haben wir zehn Wochen.
0: Mhm. Das heißt also, wenn ich, wenn ich sage, okay, das klingt super, das will ich mal ausprobieren, das kann ich ja auch theoretisch neben meinem Job machen. Ich muss ja jetzt nicht mhm. alles hinschmeißen und kündigen, sondern ja. ich könnte jetzt ja ja. sagen, okay, ich probiere das mal aus. Ähm, dann wäre jetzt so der erste Schritt, mir erstmal eine Reichweite von, was hast du gesagt, 100 Leuten, 500 Leuten?
1: Nee, ein paar hundert, also paar nur 500 so, Leute
0: fünf fünfhundert. Okay, aufzubauen und dann quasi diesen Launch-Prozess äh, in die Wege zu leiten. Ja. Kann ich diesen Launch-Prozess auch alleine machen oder ist das quasi fast unmöglich?
1: Nee, also super, super easy. Also ich habe ja alles alleine gelauncht. Ich hatte jetzt nicht irgendwie, also klar, inzwischen habe ich mein Team, aber meine ersten Launches habe ich komplett alleine gemacht. Also das mhm. ist kein Problem. Klar, es ist nicht schlecht, wenn man da ein bisschen was an technischem Know-how mitbringt, mhm. aber man kann sich ja auch locker einen Freelancer dazu buchen. Ja, mhm. auch das ist ja überhaupt gar kein Problem. Man kann zum Beispiel, also entweder kennt man jemanden hier in Deutschland, der sich ein bisschen mit web Technologien auskennt, dann kann man den buchen. Oder aber man kann zum Beispiel auf so eine Plattform wie Fiverr gehen, dann hat man jemanden, der im Ausland arbeitet und da kriegt man zum Teil für wirklich günstiges Geld dann gute Leute, die einem was umsetzen können. Und es ist für mich auch immer so ein bisschen so eine Win-Win-Situation, weil oftmals, weiß ich nicht, die sitzen irgendwo in Indien oder in so dritte Weltländern haben die mit dem Geld, was wir zahlen, einen super Verdienst und wir sparen richtig viel Geld. Das heißt auch so ein bisschen so in Richtung, man schichtet so ein bisschen Geld um, so Armutsumverteilung oder Geldumverteilung. Ne? Das ist finde ich an der Stelle auch nicht schlecht. Aber da kann man sich schon sehr günstig mit Paketen dann auch ja sich Leute dazu buchen, die was umsetzen.
0: Okay. Und ähm, das heißt, ich könnte jetzt theoretisch eine Selbstständigkeit einfach mal so starten. Muss ich dafür viel Geld in die Hand nehmen? Hast du da mal so eine Größe oder ähm, kann man das nicht generell sagen?
1: Ja, also es gibt natürlich gewisse Voraussetzungen und das ist ein Notebook und einen guten Internetanschluss. Das ist wichtig.
0: Das hat jeder <lacht> Denke ich, ich zwar, mal. Ne? Ja. Also
1: ich sag mal so, wenn man noch irgendwie ein paar hundert oder maximal tausend Euro irgendwo auf der hohen Kante hat, dann ist es problemlos möglich zu starten. Ja? Aber selbst das braucht man nicht zwingend. Wenn man eben alles alleine macht, ist alles, was man braucht, ein Notebook und ein mhm. bisschen Internet.
0: Okay, super. Wenn wenn sich jetzt jemand auf den Weg machen wollen würde so und sein Traumziel ja. erreichen möchte, was würdest du den vielleicht noch so an Tipps mit auf den Weg geben
1: wollen? Der allererste große Tipp ist ganz einfach und der heißt, fang an. Also nicht morgen, nicht übermorgen, sondern jetzt, heute. Mach den ersten kleinen Schritt. Mach eine kleine Sache, die dich deinem Ziel weiterbringt und tu die wirklich aktiv. Und komm raus auch aus diesem, ich muss alles recherchieren, ich muss alles perfekt machen. Also leg diesen Perfektionismus ab. Das ist auch was, was ich lernen musste im Lauf der Zeit, dass einfach, ne, es ist nichts Perfekt. Das ist ein Konstrukt, was wir in unserem Kopf haben. Und äh, wenn man den einen Tipp schon beherzigt, dann glaube ich, ja, ist es schon mal ein ganz großer Schritt für viele.
0: Super wichtig, ja. Ich glaube auch, das ist, das ist quasi das, woran das meiste scheitert, ne? dass wir im Grübeln stecken bleiben. Ich nenne das immer so die Waschmaschine im Kopf, was viele meiner Klienten einfach haben. Ähm, ne? ja. Drehen es rechts rum, drehen es links rum und dann wieder zurück <lacht> und so. Ja. Und dabei kommt irgendwie nichts raus. Ne? Wir können grübeln ja. und grübeln und es passiert irgendwie gar nichts.
1: Mhm. Genau, du kriegst, okay. du kriegst ja keinen Output. so, ne? Yeah. Und bei mir war es damals beim Moderatorenwerk vielleicht auch noch eine ganz nette Geschichte. Als ich das gegründet habe, saß ich plötzlich da und habe jeden Tag Leute manuell in eine Xing-Gruppe eingeladen per Copy and Paste. Und da wirklich dann Leute angeschrieben habe, gesagt, hey, du bist Moderator, ich habe hier eine Gruppe für Moderatoren. Und das... 50 Mal am Tag gemacht und ich dachte mir so, hey, wofür habe ich jetzt hier studiert und weiß ich nicht, was alles gemacht, aber ich wusste halt, wofür es gut ist, ja, also sich ja. eben auch nicht zu schade sein für manche Dinge ist, glaube ich, auch wichtig.
0: Ja, total, mhm, genau. Okay, so, jetzt kommen wir zu der letzten Frage und das wird in Zukunft immer die Frage sein, die ich ganz gerne allen meinen Interviewgästen stellen möchte und zwar ähm, entwickle ich immer so mit Klienten ihre Top 3 bis 5 und heute würde ich ganz gerne bei Top 3 bleiben. Was für sie am wichtigsten ist im Job? Also was erfüllt sein muss, damit sie zufrieden sind in ihrem Job? Und das möchte ich dich heute auch fragen. Also was sind so deine Top 3, die du brauchst, damit du in deinem Job zufrieden bist? Also was macht für
1: dich einen guten Job aus? Also zum einen eine ganz hohe Selbstbestimmung, dass ich wirklich alles selbst bestimmen darf, was ich möchte und zum Beispiel auch sagen kann, wann und wo und wie ich arbeite, ist mir auch relativ oder ziemlich wichtig. Äh, zweiter Punkt ist ein hoher Grad an Selbstwirksamkeit, den ich spüren kann. Und damit meine ich, dass ich eine Idee in meinem Kopf haben will und diese umsetzen kann. Und das ist es, was, was ich so unfassbar cool finde. Wieso ich dieses Launch-Thema auch so geil finde, weil ich merke, hey Leute, haben eine Idee und dann wird die Wirklichkeit und die finden Leute, die dafür zahlen und das ist einfach so unfassbar cool. Der dritte Punkt ist ganz einfach, dass ich viel mit Menschen zu tun habe. Das ist mir auch ganz wichtig und dass ich diesen Menschen optimalerweise auch weiterhelfen kann, weil es einfach so viel Spaß macht, wenn man merkt, hey, man bringt da auch andere Leute weiter und kriegt dann auch gutes Feedback und die freuen sich und irgendwie sind alle glücklich am Ende. Das ist natürlich das Allerbeste.
0: Ja, total großartig, finde ich auch. Super. Gut, wenn jemand sich von deiner Begeisterungsfähigkeit hat anstecken lassen <lacht> und sagt, Mensch, der Jan, das hört sich toll an, da will ich mal vorbeischauen, was der so macht und was der so anbietet. Vielleicht möchte ich mit dem mal zusammen ein Produkt launchen oder eine Dienstleistung zusammen launchen. Ähm, wo findet man dich?
1: Also einfach unter launch-rockstars.de und dann kann man sich zum Beispiel das Launch, das launch Rockstars Starter Kit runterladen, da findet man innerhalb von sieben Tagen, bekommt man gutes, wertvolles äh, Feedback auf sein Produkt und auch schon erste Kaufinteressenten. Das heißt also, da gerne mal vorbeischauen ähm, und einfach mal gucken.
0: Super. Ja, ganz, ganz lieben Dank, Jan. Das hat mir großen Spaß gemacht. Da war auch viel toller Input drin. Und ich glaube, da kann sich jeder das raussuchen, was gerade für ihn passt und zutrifft. Und ähm, ja, ich danke dir von Herzen. Und, Sehr ja. gerne. Ja, ich hoffe sehr, du konntest was von dem Interview mitnehmen und das hat dir genauso gut gefallen wie mir auch. Ich finde, der Jan, der hat eine unheimlich große Begeisterungsfähigkeit und hat auch viel Mut bewiesen. Und vor allen Dingen, was mir wirklich imponiert, ist seine Durchsetzungsstärke und seine Beharrlichkeit, die er da an den Tag gelegt hat und seine Ziele wirklich auch immer verfolgt. Das finde ich großartig. Ich glaube, da kann man sich eine große Scheibe von abschneiden und ähm, das für sein Leben vielleicht auch Übernehmen. So, und wenn dir der Podcast gefällt, wenn du sagst, ja, Anja, das klingt alles toll, was du da machst, dann freue ich mich total, wenn du den Podcast abonnierst. In der nächsten Folge wartet nochmal ein Interview auf dich, und zwar habe ich da als Interviewgast den Moritz Ali, und Moritz verrät dir, wie er sein sicheres Nest im Beamtenverhältnis verlassen hat und äh, sich beruflich neu orientiert hat und jetzt auch selbstständig ist. Ähm, sein Weg ist auch sehr inspirierend, Hör auch da gerne mal rein. Ich freue mich auf jeden Fall, dich in der nächsten Podcast-Folge wiederzusehen, wieder zu hören. und ich sage bis dahin, ciao, ciao, deine Anja. Hat dir diese Folge gefallen? Wenn ja, dann wäre das toll, wenn du jetzt diesen Podcast abonnierst natürlich freue ich mich auch riesig über dein Feedback per E-Mail oder auf Instagram at montags gerne aufstehen. Hier kannst du dich auch mit mir und anderen Hörern und Hörerinnen über diese Podcast-Folge austauschen und connecten. Alle Kontaktmöglichkeiten und alle Links zu dieser Folge findest du wie immer in den Shownotes. Denke immer daran, Zufriedenheit im Job ist kein Luxusgut, sondern ein wichtiger Teil deiner Lebensqualität einen ganz wundervollen Tag. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao, deine Anja.